0: At
1: la doctora Adriana Soto es la secretaria de Ambiente de Bogotá. Ella tiene un sombrero, y me excusa la expresión, doctora Adriana, buenos, días, eh, de buenos días, de funcionaria. Pero hoy, domingo, en sala de prensa Blue, quería que se lo quitara por un instante, sé que no es fácil, para que reflexionáramos un poco de lo que está pasando, sobre esto que está viviendo no solamente Bogotá, doctora Adriana, sino en en general el país y quiere que vaya un poquito más allá, el planeta, buena parte del planeta. Esto que nos está ocurriendo es producto de qué?
2: Esto que nos está ocurriendo es, eh, es producto del cambio climático y es producto del cambio climático por generado por las emisiones de gases de efecto invernadero eh, eh, generadas a su vez por el hombre. Eh, esto no es, eh, digamos, son emisiones naturales, son emisiones generadas por la deforestación, eh, principalmente por eh, el, las fuentes móviles, eh, estoy hablando a nivel global, ¿no? Eh, fuentes móviles eh, generadas eh, eh, también por... Eh, pues por todo el proceso, digamos, de de, de agricu la agricultura también es es en buena parte responsable de esto, la ganadería extensiva, en fin, son varias las fuentes eh, de emisiones de gases de efecto invernadero que nos han llevado a este punto y, uh, y yo creo que eh, estos incendios que estamos viendo en este momento en Colombia es producto también de una vulnerabilidad del territorio, frente a este fenómeno del cambio climático. Entonces, la amenaza es el cambio climático y la vulnerabilidad es qué tantos elementos expuestos del territorio están vulnerables a esta amenaza. Y bueno, ahí eh, la deforestación sin duda está pasando la cuenta de cobro cuando se mezcla con estos fenómenos climáticos extremos, eh, como este niño intenso que estamos teniendo, y eh, nos producen unas vulnerabilidades a incendios. Pero igualmente... El territorio es vulnerable a lluvias eh, intensas, eh, no las voy a asociar necesariamente al fenómeno de la niña, estos fenómenos intensos hidrometeorológicos, lluvias intensas, eh, sequías intensas, son propios de este, de, este, de este fenómeno del cambio climático. Entonces, lo que, lo que hace un territorio deforestado, degradado, es que se vuelve muy vulnerable a inundaciones y a ya incendios como los que estamos eh, presenciando en este momento a lo largo y ancho del territorio nacional, salvo en el Pacífico colombiano,
1: sí.
2: por por las condiciones de humedad eh, que tiene este territorio.
1: Pero mire una cosa doctora Adriana, a, ahí hay una reflexión interesante, usted lo menciona y, y es clave lo que pasa en parques nacionales, lo que pasa en sitios como las estribaciones de la Sierra Nevada pero sabe también a mí que me, me genera un impacto enorme está pasando aquí en Bogotá ese claro. es el lío, que esa vulnerabilidad nos termina golpeando a todos y más cerca de lo que todos creemos.
2: Usted tiene toda la razón. Eh, nosotros, digamos, la vulnerabilidad que tenemos en nuestro territorio frente a incendios en el territorio del distrito está dada no necesariamente por la deforestación en los cerros orientales, está dada por las condiciones de sequía extrema que estamos viviendo desde ya hace ...digamos un par de semanas, enero ha sido particularmente seco... ...no hemos tenido lluvias, porque es un, una temporada normalmente seca... ...normalmente el país tiene un verano que inicia a mediados de diciembre... ...y se termina hacia marzo, pero si a esto se le suma el fenómeno del niño... ...pues tenemos un verano muchísimo más intenso... ...entonces Bogotá es vulnerable a esta sequía porque las condiciones están dadas para, para que haya menos humedad en los suelos, temperaturas muy altas, y, uh, y bueno, recordemos que el 90% de los incendios que se generan no solamente en Bogotá, sino en el resto del país, son productos, digamos, de... de, de pues del hombre, no, de la, del, del ser humano que hace fogatas, como fue el caso del incendio que tuvimos hace un poco en el en el cerro, en, de la, de la, en la parte alta de la quebrada de la vieja, porque dejan botellas de vidrio, porque dejan pedacitos de vidrio, porque tiran colillas encendidas, fósforos encendidos, y está el, el territorio vulnerable a ese tipo de incendios por las condiciones de sequía y de temperatura muy alta, entonces cualquier detonante como una fogata o como una de fósforo, pues enciende, nos causa esta esta tragedia que estamos viendo o presenciando en, en Bogotá. Entonces, es de nuevo, el territorio está vulnerable, es como si le hubieran, eh, en Colombia, es como si le hubieran quitado la piel, que es la deforestación. En el caso de Bogotá, pues eh, tenemos estos estos cerros eh, muy secos y por otro lado también quisiera añadir sí. otro y qué pena que me explique. No, 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 adelante. Otro elemento importante, parte del problema que tenemos en Bogotá es que el material particulado, producto de los incendios, por ejemplo en Cundinamarca o en la Orinoquía, o incluso en Venezuela, sí. en la Orinoquía se hacen, los incendios están generados por las quemas agrícolas, y como estamos en un momento tan seco, esas quemas se salen de control, y en Venezuela pues también debe estar pasando lo mismo, ese material particulado, ¿no? Que producto de estos incendios no reconoce fronteras, ni políticas, ni geográficas, y están llegando a Bogotá. Los vientos, el régimen de vientos nos lo está trayendo a la ciudad. Entonces, la ciudad está teniendo un problema. De, de calidad del aire por cuenta de los incendios locales pero también de lo sí. que está pasando en otras
1: regiones como si fuera poco, sí señora
3: sí, Aria, eh, también hemos escuchado durante esta semana que uno, uno de los problemas, lo que se ha convertido de alguna manera en combustible para que aumenten los incendios ha sido el tipo de vegetación que está en estos lugares que la que no es nativa, estas especies invasoras sí. como los pinos y los eucaliptos eso yo le quiero preguntar primero ¿en qué momento se sembró ese tipo de vegetación allí? ¿con qué final ¿Y si hay posibilidad, viendo que esto nos puede poner aún más vulnerables, de hacer algún cambio en ese tipo de vegetación en los cerros orientales?
2: Pues, si me preguntas por el momento, por el, la fecha en las que fueron sembrados, yo creo que ninguno de los que estamos en esta mesa había nacido, me permito ¿Sí? ser atrevidas. No, no, pero es así, bueno, ta, sí. ¿Y con qué fin se hizo? Sí, eh, pues eh, no, yo no sé mucho, de digamos, de historia ecológica, si lo quieres eh, poner de, esa, de esa manera de, de, del sí. territorio, digamos, de la sabana de Bogotá, incluyendo eh, Bogotá en su momento, Santa Fe, Bogotá. Pero tengo entendido que esto era básicamente un humedal y trajeron especies foráneas eh, como el eucalipto, el pino, para secar y poder urbanizar, digamos, asentarlos. ...digamos, en la población, hacer construcción, en fin, urbanizar el territorio. Pero esto yo creo que tiene una data bastante larga. El caso es que las tenemos, esa es una realidad. Eh, y yo creo que hoy en día hay conciencia de que, aunque son árboles realmente lo que están lo que son especialmente las coníferas, es decir, los pinos y una especie invasora que se llama el retamo espinoso son propagadores de incendios, son especies eh, lo hacen en un término muy coloquial, sí. los técnicos no les va a gustar lo que voy a decir, pero sí. son pirómanas. El retamo espinoso y el y, el, y, el, y el, los pinos lo que hacen es que Propagan el fuego mucho más fácil eh, que, que las especies nativas. No es que las especies nativas no se quemen, es que retardan el fuego más eficientemente porque retienen la humedad de las lluvias mucho más eficientemente.
4: Sí, Secretaria Soto, yo creo que a usted le ha pasado por conversaciones que hemos tenido previamente y es que en estos días uno miraba hacia el cerro, hacia el sector del cable y literal sí. uno podía ponerse a llorar de la tristeza de esa imagen no sé, sí, y la humarada sí, sí. yo quiero que usted humareda, nos explique sí. la humareda, perdón, yo quiero que usted nos explique a los oyentes porque de pronto uno no, está, no es tan consciente a nivel ambiental, Bogotá puntualmente que perdió con este incendio que está perdiendo y también en el tema de la calidad del aire, a, a muchos no les importa y se niegan a usar el tapabocas, pero el punto es que no solo hay afectación ambiental, sino que también nos afecta a la salud profundamente.
1: Y, y con una adenda, eh, secretaria, y es que mucha gente dice: No, pues a mí el tema del aire no me, no me afecta porque yo veo una zona donde aquí localidad. no hay, en otra localidad sí. de las que están en alerta, a todos nos afecta.
2: Mire. Le, si yo, le, si ustedes ven, de hecho los invito a ustedes y a toda la audiencia a descargar eh, el Ivoca, sí. el Ivoca con B larga, ustedes eh, lo pueden descargar en su móvil o lo pueden ver incluso en la página web eh, de la Secretaría de Ambiente, ahí pueden descartarlo, descargarlo y pueden consultar en tiempo real cómo está eh, la calidad del aire
0: at LuckyLandslots.com. Available to players in the U.S., excluding Washington and Michigan. No purchase necessary. VGW Group. Voidware prohibited by law. 18 plus terms and conditions apply.
1: ¿Cuál nombre completo, secretaria? Ivoca, eh, I-B sí. de Bogotá.
2: Sí. O-C-A, índice de Bogotá para la calidad del aire y el riesgo, el riesgo. Sí. ¿No? Tengo. Entonces, Ivoca. Sí. Eh, ese 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 aplicativo realmente a mí me parece que es una un aplicativo que no solamente nos está dando la base para la toma de decisiones desde el punto de vista de política pública como la alerta fase 1 que emitimos en el día de ayer para la, el suroccidente de la ciudad, sino es una, una, una herramienta realmente que cualquier ciudadano debe usar porque si uno está parado en la localidad de Fontibón, Puente Aranda, puede decir... Yo estoy aquí en esta zona y esta es la calidad del aire que estoy respirando y esto es lo que me puede generar en términos de salud y las recomendaciones que debo seguir, porque todo eso lo informa en mi boca, las recomendaciones que debo seguir para evitar impactos en salud.
1: Y aquí, aquí viene otra reflexión ya un poco más eh, institucional, eh, doctora Adriana, hablamos con la Secretaría de Ambiente de Bogotá y es la famosa discusión que hoy hay en el país sobre si estamos o no preparados para Enfrentar y luego mitigar y, o prevenir esta situación de incendios, no solamente en Bogotá, sino en el país. ¿Todo eso es realmente evitable, mitigable? ¿Cómo se enfrenta? Pues usted lo ha dicho. Eh, como decía mi abuela, es más
2: fácil, es, es mucho mejor prevenir que lamentar. Mm. Yo creo que eh, esto está, esto es, eh, digamos, el cambio climático ya no es una cosa que preveíamos como lo hacíamos eh, hace 20 años en los modelos, cuando trabajamos en los modelos de predicción y de, y de, y de, sí, de prospección climática, esto ya está aquí, claramente, hemos tenido temperaturas en Bogotá realmente extraordinarias, sí. o sea, como Medellín, ¿no? Pues es que Medellín también se salió de la norma. Claro. Medellín está mucho estamos más como en caliente Medellín no de antes,
1: estamos en 23, exacta, 24.
2: Exactamente, sí. exactamente. Entonces, ya anunciado que esto está ocurriendo y que esto puede intensificarse, es hora de tomar medidas preventivas. Sí. Y de hecho, en, en, en Bogotá, eh, por supuesto, en este momento estamos en modo atención sí. y mitigación de incendios, pero el alcalde, ha dicho, es hora también de ponerse en modo de prevención. Y ya tenemos, por lo menos para los próximos seis meses, un plan de acción eh, para poder ¿Qué que incluye que los...
1: secretaria? ¿Cómo, ¿Cómo se previene esta situación?
2: Pues, por ejemplo, eh, eh, todos los... Y para esto, por supuesto, esto no solamente Bogotá. Aquí vamos a necesitar, sobre todo, la colaboración de la CAR, mm. de la Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca y de entidades del Gobierno Nacional como... Parques Nacionales Naturales de, de Colombia y, por supuesto, el Ministerio del Medio Ambiente, no porque pues esto requiere una estrategia conjunta. Sí. Por ejemplo, para que los bomberos puedan, eh, digamos, entrar mucho más fácilmente a las zonas de incendio, se necesita hacer una adecuación de, las, de los caminos que existen actualmente y que están, entre otras, invadidos por una especie invasora que es el retamo espinoso, la especie de pirómana, ¿no? Hay que quitar esa, eh, digamos, tratar de, de, de salir o sacar ese retamo espinoso que son los pirómanos, digamos, de estas, es, es una especie foránea pirómana, tratar sí. de erradicar eso de nuestros cerros orientales. Eh, también, eh, digamos, entramos en una fase de restauración, una vez que logremos controlar los incendios, todas las áreas afectadas por los incendios vamos a restaurarlos con especies nativas. Eso es un seguro contra incendios hasta cierto punto para el futuro. Y bueno, en fin, hay una hay un, hay un todo un plan de acción con múltiples medidas que nos podrían ayudar a que eh, estos incendios
4: sean eh, evitables en la sí. medida de lo posible o menos voraces. Sí, secretaria, siempre lo más importante es lo que usted dice, mirar hacia adelante, y el fin de mi pregunta se lo quiere hacer... Pues con el propósito de aprender de nuestra historia, usted acaba de llegar, ni más faltaba, pero cuando usted describe la vulnerabilidad del territorio, sí. recientemente, pues también uno se pregunta si es que se tomaron o no estas acciones preventivas de las que se habla antes, mucho antes, años atrás, de que usted las venga y las ponga sobre la mesa. ¿Esas medidas no se tomaron, aunque estábamos advertidos, puntualmente en Bogotá?
2: Pues estamos advertidos en todo el territorio nacional. Yo recuerdo, eh, pues eh, no sé si ustedes recuerdan el fenómeno de la niña del 2000, que fue de 2010 al 2000, casi 2012, sí. en donde más de la mitad del territorio nacional estuvo inundado. Sí,
1: lo recuerdo, ¿No? una emergencia eh, entonces, espantosa.
2: Una emergencia espantosa, y bueno, entonces ahí salieron lecciones importantes para todo el territorio nacional, como por ejemplo no construir o, o hacer desarrollos en zona de riesgo no mitigable por inundación. Y hubo toda una serie de políticas públicas que se derivó de este proceso. El punto es que países como Colombia eh, contribuyen con menos del 1% a la emisión de gases de efecto invernadero global. Y sin embargo, el cambio climático, los efectos del cambio climático los, los siente particularmente, digamos, intensos este país. Este país está dentro de la lista de los más vulnerables al cambio climático. Y Bogotá, incluida, pues tiene también prioridades importantes, pues sociales y económicas. No, Nosotros tenemos, digamos, prioridades de educación, prioridades en salud para la población. Tuvimos una pandemia, en fin. Y, y adaptarse al cambio climático requiere inversión requiere conocimientos, pero también requiere inversión y priorización de la inversión. Bogotá cuenta ya con un plan, eh, de hecho, con una política pública de cambio climático recientemente aprobada el semestre pasado, y un plan de acción que está, va, va a estar en el corazón del plan del del centro, el plan digital de desarrollo del alcalde Carlos Fernando Galán.
3: Secretaria, para entender un poco mejor cuáles son esos mecanismos que, que, que no hemos aplicado y que deberíamos estar aplicando para eh, prevenir este tipo de emergencias. Veíamos esta semana, aunque este tema debe ser lo más técnico y cero político posible, pero veíamos al exalcalde Peñalosa decir eh, algo de un sendero que, que él había propuesto que iba a servir como cortafuego y que se había hundido en, en la administración pasada. Quiero entender si si este tipo de mecanismos, los, los senderos... ¿Y, ¿Y qué otra cosa deberíamos estar haciendo para mitigar y para, para prevenir estos, estos incendios?
2: Hoy estamos hablando de incendios, mañana seguramente estaremos hablando de inundaciones. El punto de base es que las soluciones basadas en la naturaleza, todo lo que sea restaurar y conservar las áreas naturales, en este caso en la ciudad, la estructura ecológica principal, eh, hacer digamos eh, evitar que estos cerros orientales, si ustedes miran hacia los cerros, la mayor parte de las especies que ustedes ven sembradas allí son pinos, ¿no? Entonces, hay que hacer también un proceso de regeneración, de restauración en, y, de, y cambio casi de... de, de especies, ¿Por qué árbol hay que cambiar
1: árbol? esos pinos, secretario? Por
2: nativos, por, por nativos, nativos. Uh -huh. por nativos. Nativos definitivamente propios de, digamos, de, del ecosistema eh, y para eso están obviamente los expertos, los científicos al respecto, el Jardín Botánico. Tiene la expertise, el Instituto Humboldt seguramente también podrá apoyarnos en este proceso. Esto es una, una acción de largo alcance, este proceso de revegetalización de los cerros por especies nativas no se logra en cuatro años, requiere de recursos enormes. Eh, y por supuesto de priorización de recursos. Pero yo creo que este es el camino de largo plazo que hay que hacer. Es un proceso de restauración y por supuesto de adecuación para que en caso de que haya incendios, todas las eh, medidas, eh, digamos, eh, de acceso para el cuerpo de bomberos sea mucho más fácil, los puntos de recarga de agua, en fin.
1: Bueno, y ya eh, más adelante, en los próximos días secretaria, ya con el sombrero de secretaria y no de ambientalista eh, hablaremos eh, de las medidas de lo que están haciendo en Bogotá lo hemos hecho en Noticias Caracol aquí en Blue Radio la seguiremos, los seguiremos acompañando a ustedes, los que están al frente de esta emergencia le mando un abrazo, sé que hoy Domingo también está Ay. trabajando y ahí estamos en la jugada, estamos muy pendientes porque es que estamos hablando cada, nada más y nada menos que del futuro de este mm. planeta, que lo estamos acabando nosotros mismos. Eh, Secretaria, feliz domingo y gracias por atendernos hoy. Muchas gracias por abrirnos los
2: micrófonos para hablar de esos temas importantes
1: y mantener a la ciudadanía informada. Hello, it is Ryan, and we could all use
2: an extra bright spot in our day, couldn't we? Just to make up for things like sitting in traffic, doing the dishes, counting your steps, you know, all the mundane stuff. That is why I'm such a big fan of Chumba Casino. Chumba Casino has all your favorite social casino style games that you can play for free anytime, anywhere wear with daily bonuses that should brighten your day low actually a lot so sign up now at chumbacasino.com that's chumbacasino.com
0: no purchase necessary bgw void we're prohibited by law see terms and conditions 18 plus